Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. À retenir ce midi, Forensic Audit à Mauritius Telecom sur la gestion de Sherissing quand il était CEO, les services du numéro 1 mondial en vérification judiciaire et crimes financiers, FTI Consulting Plébiscité. Pendant ce temps, Pravin Jagna demande des explications à Sherissing sur l'évolution du chiffre d'affaires de la société Richmond Capital Limited. Le peuple est à la recherche d'une nouvelle génération de politiciens admet Navin Ramgoulam, de nouvelles têtes et des gens d'expérience présentés au congrès du Parti travailliste, dit-il. Sortie du dernier livre de Philip Sands sur les Chagos, le secret honteux de la Grande-Bretagne, titre The Times. Les élections générales s'annoncent serrées en Angola, 14 millions de citoyens se rendent aux urnes ce mercredi. Le congrès des syndicats sud-africains et la fédération des syndicats marquent une grève nationale contre la hausse du coût de la vie dans le pays. Dites à Mauritius Telecom sur la gestion de Sherissing quand il était CEO. Il faut savoir que le leader mondial en vérification judiciaire et crimes financiers, FTI Consulting, donc qui effectuera la Forensic Audit. Il faut savoir aussi que FTI Consulting est une société d'intelligence économique dont le quartier général est basé à Washington DC. C'est l'une des plus grosses firmes au monde en matière de conseils spécialisés sur les questions de restructuration financière d'investigation et de conformité. Elle est également présente sur le marché de la communication stratégique et plus récemment sur les aspects de la cybersécurité. L'entreprise mondialement connue a été notamment impliquée dans la gestion des faillites de Lehman Brothers, de General Motors ou encore dans l'enquête sur la fraude massive commise par Bernard Madoff, condamné en 2009 pour avoir mis au point la plus grande escroquerie financière pyramidale jamais découverte. Bernard Madoff est mort, rappelons-le, l'année dernière à l'âge de 82 ans dans le pénitencier fédéral américain où il purgeait une peine de 150 ans de prison. A noter que FTI Consulting emploie plus de 6000 personnes et la société est cotée sur la New York Stock Exchange. Pendant ce temps, Pravin Jagnat, donc à Nouvelle-France hier, s'est attardé sur la société Richmond Capital Limited. Le Premier ministre a lancé une série de questions à l'ex-CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh, et demande à ce dernier de venir dire quel était le chiffre d'affaires de cette compagnie avant sa prise de fonction à Mauritius Telecom et après sa démission. Azodi, laisse-moi poser une question supplémentaire. Allô, dis-moi, Maharaja, si Pali connaît une compagnie appelle Richmond Capital Limited. Dis-nous, sa compagnie-là, Moutandir, l'informé en 2009. Dis-nous, en 2009 et 2015, quand Maharaja nommé CEO de Mauritius Telecom, Mauritius Telecom, dis-nous les années qui suivent, qui turn over sa compagnie-là une faire. Dis-nous, Maharaja, qui s'en là, qui directeur, actionnaire de sa compagnie-là, et qui sont qualification pour qui sa compagnie-là une faire sa quantité turn over-là par la suite. Congrès du Parti Travailliste le 28 août prochain.
Le parti travailliste présentera un bon dosage de visages frais, a souligné le docteur Amgoulam. À travers une vidéo publiée sur sa page Facebook hier, le leader du parti travailliste affirme aussi que depuis 2020, les Rouges travaillent sur le renouvellement de l'exécutif et la restructuration du parti. Le peuple rôde une nouvelle génération Parité bien ordonnée, il commence par soi-même. C'est pour ça, nous, au parti, fin décider. Nous vous donnons l'exemple en mettant un bon dosage de visage frais et personne d'expérience pour former sa nouvelle génération de politiciens qui pourra amener Maurice dans l'autre niveau que népotisme, corruption et fraude pas prenant sur place. Le 28 août 2022, parti travailliste est un rendez-vous avec l'histoire pour préparer une relève digne et pour retourner le pouvoir. Moi, j'espère tous vous êtes avec la grande famille travailliste pour le congrès annuel, quand nous pouvons élire le nouveau exécutif, ça jour-là. Et après quelques jours, c'est un nouveau comité exécutif-là pour élire un nouveau bureau politique. Ça même qui vous démontrer que le Parti travailliste, c'est un parti totalement démocratique, contre méritocratie et transparence privée. Pendant ce temps, une réunion est prévue entre les dirigeants de la plateforme L'Espoir ce mercredi après-midi. Une rencontre qui se tient au bureau du leader de l'opposition à 15h. Parmi les points abordés, la rencontre donc lors de cette rencontre, notamment l'organisation d'un congrès qui se tiendra le 3 septembre prochain. Sortie du dernier livre de Philip Sands sur les Chagos, ça y est, le livre de l'avocat britannique et dans les kiosques en Grande-Bretagne, The Last Colony, revient sur le jugement de la Cour internationale de justice sur les Chagos qui a mis fin à l'héritage colonial britannique en Afrique et ainsi que le combat de Lisby Élysée. La presse britannique évoque un secret honteux de la perfidie Albion. Donc, Michael Jean-Louis, Namrata Dilchan. La honte coloniale de la Grande-Bretagne, c'est le titre qu'a choisi la tablette. L'auteur souligne que le dernier livre de Philip Sands est écrit à partir d'un sentiment d'injustice bouillonnant distillé en un compte-rendu médico-légal de la malfaisance internationale assaisonnée d'ironie et de mépris à peine dissimulé. Tim Adams du Guardian souligne que le cas évoqué par l'avocat britannique met en lumière l'hypocrisie post-coloniale qui continue d'utiliser les conventions des nations. Unies sur les droits de l'homme comme base pour l'autodétermination souveraine du peuple des îles Falkland ou de Gibraltar, mais qui, pendant des décennies, a totalement ignoré l'application de ces conventions dans les cas des Chagossiens. The Times, lui, reprend une phrase de Philip Sands qui souligne que depuis le jugement historique, deux premiers ministres et cinq secrétaires d'État aux affaires étrangères ont embrasé l'anarchie pour des raisons qui ne sont pas claires dans l'espoir de de faire front et de faire disparaître le problème. Rappelons que le sous-titre de The Lost Colony, choisi par la maison d'édition, est un récit sur l'exil, la justice et l'héritage colonial de la Grande-Bretagne. Le livre, selon le résumé, met en lumière les horreurs persistantes de la domination coloniale et la lutte pour la justice face à un crime contre l'humanité, mais il est aussi le combat d'une femme pour la justice, un drame judiciaire et un voyage personnel qui se termine par un jugement historique. La femme en question est Lisby Élisée, jeune mariée de 20 ans et attendant son premier enfant lorsqu'elle est déportée le 27 avril 1973. Elle avait témoigné devant la Cour internationale de justice et faisait partie de l'expédition qui était partie au Chagos pour une étude scientifique il y a quelques mois.
Et le drame de Marlachaud, la police, on vous le disait, s'intéresse désormais à l'un des fils de Amrit Biari. Biraj Biari, un chauffeur de taxi qui avait été arrêté dans la soirée de lundi. Cela après avoir été longuement interrogé. La police s'intéresse à lui car par le passé, et Amrit Biari avait porté plainte contre son fils. Le jeune homme avait fait un retrait de plus de 200 000 roupies du compte bancaire de son père, sans que ce dernier ne soit au courant. Biraj Biari avait alors été arrêté. Pendant ce temps, les proches de Amit Biari et de Yogeshwari sont dans l'incompréhension. Le neveu de la victime de 65 ans se demande qui a bien pu faire une telle chose. Il rappelle que l'épouse de Amrit Biari est décédée le 21 août 2021 et maintenant un an après, il y a ce drame qui se produit. Il ajoute que depuis la mort de son épouse, Amrit Biari s'occupait de sa fille qui souffrait d'un handicap. C'est bien connu dans l'endroit ici. C'est un fait taxi tout le temps. Moi, j'ai travail. Belmore Place, on va taxi. Une personne bien connue. Tiens, un optique tout ici dans l'endroit. À l'époque, la personne nous a fermé, mais il continue. Il est sur la carte, sur la carte avec sa petit business taxi là même. Et tu là, mon cousine. Peut-être, c'est une personne qui est autrement capable. Que tout le monde est inspiré par nous, ce maman, où ils vivent. Mais malheureusement, depuis le décès de ce maman, elle est là. Il vient de son papa pour Et tu ok, tu peux pas participer à la Et on va trouver aucun aucun souci. Peut-être que je vais partir en dehors là, soit là qui commentaire. Du coup, je peux penser que c'est pas difficile, mais je peux pas handle vu que je suis à deux ici pour rester. Est-ce qu'à combien d'enfants vous êtes Oui, exactement. Je vais faire une même ça. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Une grève nationale contre la hausse du coût de la vie en Afrique du Sud prévue ce mercredi, organisée par le Congrès des syndicats sud-africains et la Fédération sud-africaine des syndicats s'adressant à la SCBC, le porte-parole du COSATU. Sizoué Pamla a déclaré que la grève était légalement protégée, que les syndicats avaient reçu les certificats nécessaires pour continuer. Il affirme aussi que les membres du syndicat se sont engagés dans des actions de protestation dans tout le pays au cours des dernières semaines, mais que ce 24, vous verrez une grève dans les neuf provinces. Il a ajouté que tous les travailleurs participeront, mais a aussi invité les Sud-Africains en général à se joindre. Les syndicats cherchent spécifiquement à exprimer leur colère et leur frustration face à la hausse du coût de la vie et au manque d'action du gouvernement face aux problèmes soulevés quotidiennement par la population. Des élections générales qui s'annoncent serrées en Angola. 14 millions d'Angolais qui choisissent ce mercredi leurs députés et leurs présidents de la République. Sept partis politiques et une coalition sont en lice. Mais la bataille pour le pouvoir se joue une fois de plus entre le mouvement pour la libération de l'Angola et l'UNITA, l'Union Nationale pour l'Indépendance Totale de l'Angola. Le jeu semble plus ouvert pour ces élections. Cette fois, l'UNITA en est convaincue. L'alternance politique est au bout du chemin. Adalberto Costa Jr. le reconnaît 
lui-même, âgé de 60 ans, charismatique, bon orateur. Il est arrivé à la tête de l'Unita en 2019, en dépoussiérant l'image de l'ancienne guérilla. Il a su s'accorder les faveurs d'une partie importante de la jeunesse. Adalberto Costa Jr. a aussi rallié à sa candidature d'autres partis d'opposition. En face, Joao Lourencio, le président sortant, se trouve en difficulté. Celui qui a été désigné par José Eduardo dos Santos comme son successeur a déçu tout au long de sa campagne il a mis en avant ses accomplissements notamment son bilan économique construction d'infrastructures ouverture au marché quête d'investisseurs étrangers mais le développement tant promis n'est pas là pire le pays a subi longtemps les effets de la crise pétrolière de 2016 et celle de la Covid aujourd'hui 40% de la population vit toujours dans l'extrême pauvreté Emmanuel Macron attendu en Algérie avec défiance. Le souvenir de la colonisation reste vif. En effet, les journaux ne parlent que de cela sur l'autre rive de la Méditerranée. La visite du 25 au 27 août d'Emmanuel Macron, le président français s'était déjà déplacé en 2017 et à Alger, on attend sa venue avec un peu de déviance. La colonisation est encore dans les mémoires. Ce déplacement intervient après une année riche en symboles. Le 60e anniversaire des accords d'Evian qui mirent fin à plus de 7 ans de guerre, 60 ans d'indépendance de l'Algérie. Après 132 ans de colonisation française, Emmanuel Macron a multiplié depuis les gestes mémoriels, mais a aussi fâché Alger en septembre dernier, reprochant au système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle autour de la guerre. L'Algérie avait rappelé son ambassadeur à Paris jusqu'à ce que Emmanuel Macron fasse part de ses regrets. Nous rappelle des titres. Forensic Auditor Mauritius Telecom sur la gestion de Sherissing quand il était CEO, les services du numéro 1 mondial en vérification judiciaire et crimes financiers, FTI Consulting, plébiscité. Pendant ce temps, Pravin Jagnot demande des explications à Sherissing sur l'évolution du chiffre d'affaires de la société Richmond Capital Limited. Le peuple est à la recherche d'une nouvelle génération de politiciens. Admé Navin Ramgoulam, de nouvelles têtes et des gens d'expérience seront présentés au congrès du Parti travailliste, dit-il. Sortie du dernier livre de Philip Sands sur les Chagos, le secret honteux de la Grande-Bretagne, titre The Times. Et les élections générales s'annoncent serrées en Angola, 14 millions de citoyens se rendent aux urnes ce mercredi. Et le congrès des syndicats sud-africains et la fédération sud-africaine des syndicats marquent une grève nationale contre la hausse du coût de la vie dans le pays. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bon appétit si vous passez à table. Restez branchés sur votre radio préférée Top FM. Retrouvez Sonia pour la suite. Merci beaucoup à vous, Vichwani.